0: Hermanos, para los que nos visitan, estamos estudiando la epístola a los Gálatas y la semana pasada estudiamos del, o en el último mensaje del capítulo 1, los versículos 6 al 9, donde Pablo le dice a los Gálatas, que hay un solo evangelio, el evangelio de la gracia de Cristo, que no hay otro evangelio porque los judaizantes estaban perturbando a los hermanos en Galacia, en todas esas iglesias, en esa zona, queriendo pervertir el evangelio. Querían decir que el evangelio de la gracia había que añadirle, Obras de la ley, los judaizantes. Y Pablo le dice a los hermanos en, Gal- en Galacia que si alguien les anuncia otro evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito. Hermanos, si hay una realidad que debemos entender, y es que si nosotros vamos a predicar el evangelio, no va a ser un lecho de rosas. Vamos a ser atacados por los enemigos del Evangelio porque a ellos no les gusta el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Estos judaizantes sabían que si atacaban la enseñanza de Pablo no iban a tener éxito. Por eso primero quieren descalificar la autoridad del apóstol. Como vamos a ver Y para eso ellos trataron de destruir la reputación de Pablo. Ellos propagaron la idea de que Pablo no era un apóstol legítimo, que no había recibido su apostolado al mismo tiempo ni en la misma manera que los otros doce apóstoles. Decían que Pablo no estuvo con los doce apóstoles junto al Señor. Lo atacaban diciendo que él se había autodesignado, como apóstol y que su motivación era el enaltecerse a sí mismo y crear su propio grupo de seguidores. ¿Qué ustedes piensan de esto hermano? Es poca cosa, pero miren de qué lo acusaban, de predicar un evangelio fácil. El evangelio de la gracia de Cristo. ¡Ay, qué bien ese evangelio! Eso no requiere de ceremonia, de normas, de prácticas de ningún tipo. Él lo hace así. ¿Ustedes saben por qué? Para hacer el evangelio atractivo a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no eran judíos. Él quería distanciarlo eso del judaísmo, diciendo que solo se requería la fe en Jesús como Mesías. Pero, ¿qué pasa? Esa estrategia de los judaizantes surtió efecto, hermano, surtió efecto. Hicieron que muchos miembros de la iglesia de Galacia, como hemos visto, empezaran a dudar de la legitimidad de Pablo como apóstol. Pero, ¿es verdad? Oye, pero Pablo no tuvo entre los apóstoles originales aquellos a quienes Jesús llamó. ¿Aquellos a, a quienes Jesús comisionó de forma eh, personal? Entonces la interrogante era la siguiente. ¿Cuándo, dónde, cómo y de quién había obtenido Pablo su mensaje y la autoridad para traer ese mensaje? ¿De quién lo recibió? De los apóstoles. Se lo inventó. Se asignó a sí mismo una autoridad apostólica ¿Qué derecho tenía Pablo, Pablo, perdón, se preguntaban ellos, de hablar en representación de Dios? ¿Cómo afirmaba hacerlo con tanta persistencia? Por eso, ahora, a partir del versículo 10 que vamos a estudiar, del 10 al 24, Pablo comienza a elaborar el punto que señaló en Gálatas 1:1. Vamos a Gálatas, en el primer capítulo. 1, versículo 1. Él había dicho en el capítulo 1, versículo 1, que su evangelio no es de los hombres, sino de Dios. Miren lo que él había dicho. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ese evangelio no era de parte de hombres. Y con eso en mente, hermanos, yo quiero que leamos de los versículos 10 al 12. Miren lo que Pablo empieza diciéndole a estos hermanos. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Fíjense cómo retoma el tema aquí. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo empieza a presentar algunas de sus credenciales como apóstol. Pero él se centra, en primer lugar, en decir que su mensaje viene de Dios. Esos hombres decían que el mensaje de Pablo buscaba agradar a los hombres. Que Pablo se había propuesto, como yo dije, hacer fáciles esas normas divinas para ser popular tergiversando la palabra de Dios para ganarse el apoyo de las personas que estaban cansados de los requerimientos del judaísmo legalista. En otras palabras, ellos decían que Pablo les predicaba lo que ellos querían oír. Miren qué qué asunto es. Y miren esa respuesta de Pablo. Porque busco ahora el favor de los hombres, O el de Dios Porque dice él A la luz de lo que yo dije anteriormente En el versículo 9 Que había dicho él Que si alguien les anuncia Un evangelio diferente Sea anatema Sea maldito Y él dice entonces Porque a la luz De lo que yo dije anteriormente Busco ahora el favor de los hombres O el de Dios Está claro que él no estaba buscando Ganarse el favor de los hombres Sino el favor de Dios Y dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Anteriormente, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Cuando él profesaba ese judaísmo, él buscaba el favor de sus compatriotas judíos. Cuando desató esa persecución furiosa, como veremos más adelante, contra los creyentes, él pensaba que persiguiendo a los cristianos, él era fiel a Dios. Y él dice, ven acá, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque ya Pablo había rendido su vida al Señor. Ya Pablo había sufrido por Jesucristo. En Gálatas, capítulo 6, versículo 17, él dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas, yo llevo en mi cuerpo las cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Eran, era lo contrario, eran esos judaizantes que querían buscar el favor de los hombres. Porque Pablo dice en Gálatas 6.12, "Oígame bien, ellos acusaban a Pablo de lo que ellos eran. Tú buscas agradar a los hombres y Pablo les dice, los que tratan de obligarlos a circuncidarse, lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden. ¿Para qué? para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Y Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, si yo cambiara mi mensaje, si yo dijera otra cosa, entonces yo no sería un siervo de Cristo. Mis hermanos, agradar a Dios es servir a Cristo. Servir a Cristo es predicar a Cristo. Es proclamar la gracia de Dios en Jesucristo y no podemos, óigame bien, no podemos ministrar efectivamente si nosotros queremos agradar a los hombres. Eso no se aplica solamente a Pablo. Eso solamente, no se aplica solamente a los predicadores. Eso se aplica a cada uno de los creyentes, mis hermanos. Hay situaciones, hay lugares donde quizás uno eh, se cohibe de predicar el evangelio por los ataques que puede recibir. Hay pastores en iglesia. Que lo que están pensando es en el marketing. ¿Cómo podemos atraer personas a los servicios de la iglesia? ¿Qué podemos ofrecerles que a ellos les guste? ¿Cómo podemos llenar la iglesia? ¿Cómo podemos ser más populares en el mundo? Y por eso traen un mensaje diluido. Una adoración dirigida más a la gratificación de las emociones que la gloria de Dios. Ustedes ven. Una adoración, alabanzas que lo que mueven son las emociones. Mis hermanos, hay un temor a los hombres que debemos vencer nosotros. Todos tenemos ese temor. ¿Y cuál es el antídoto, antídoto de Pablo para esto? Debemos agradar a Dios, no a los hombres. Prediquemos la gracia de Dios en Cristo. No prediquemos lo que los hombres quieren oír, prediquemos lo que los hombres necesitan oír. Hay muchos predicadores que no solamente tienen un culto para eh, manipular las emociones, sino que también no predican todo el consejo de Dios. Hay muchos pastores que tergiversan muchas doctrinas. Hay pastores que no predican del pecado. Ay, eso es muy fuerte. La gente se pasa una semana con muchas cosas y tú le vienes a decir ahora que es un pecador. Si la Biblia lo dice, yo tengo que decirle. No le prediques del infierno. No le prediques que si pecan y no se arrepienten, hay una disciplina pública. Nosotros no queremos que los oyentes se sientan mal y usted ve que las personas van de los bancos de la iglesia, de la silla de la iglesia para el infierno. Nosotros tenemos que ser fieles predicando el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Yo no quiero agradar a los hombres, yo quiero agradar a Dios. Y esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. Pero él les dice que su mensaje viene directamente de Cristo, que no es un invento humano. Vamos a leer el versículo 11 nuevamente. Pues quiero hermanos, o sea, quiero certificar, yo quiero hacerles saber, yo quiero que entiendan, yo quiero que quede claro, eso es lo que le está diciendo. Que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado. Fíjense, lo primero que él hace es que da una declaración negativa. Este evangelio que yo predico no es un invento mío, yo no lo he modificado. No me fue enseñado por ningún hombre. Ese evangelio es único. Ese es el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. No es una invención humana. Eso es lo que él está diciendo. Mis hermanos, si nosotros escuchamos a los hombres en la sociedad lo que se está predicando, vamos a encontrar un evangelio muy pervertido, ¿verdad? Muy adulterado. Vamos a encontrar el evangelio de las obras, la salvación por obra El evangelio decisional, el evangelio social, el evangelio de la teología de la liberación, el evangelio de la sanación, si podemos decirlo así, y muchas más. Pero Pablo recibió el único y verdadero evangelio. Y él hace esa declaración negativa y luego hace una declaración positiva. ¿De quién vino ese evangelio? Mi mensaje vino directamente de Jesucristo, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. No hay manera de mal interpretarlo a él. Y la palabra revelación que se utiliza aquí es la palabra apocalipsis y significa correr el velo de algo que antes había estado oculto. Jesucristo, oígame bien, es el acto mismo de esa revelación. Ningún hombre podría haber descubierto ese evangelio. Es algo divino, oígame bien, divino que debe ser revelado. Y Pablo dice que a él le fue revelado directamente por Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque esa revelación de Dios viene por un apóstol, por un profeta. Fíjense lo que dice Efesios 2.19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y oigan lo que dice. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Esos apóstoles, esos enviados, que fundamentaron la iglesia, lo podemos decir, es en base a la revelación divina. Ellos recibieron esa revelación para enseñar a la iglesia. El fundamento no son ellos, el fundamento es la enseñanza que Cristo le había dado. Y aquí tenemos el ataque a Pablo de que él no era un apóstol porque él no había estado con el Señor. Miren hermano, ese era un ataque calculado. Es el mensaje de Pablo de parte de Dios. Ese era el ataque, ese era el el, el punto en discusión. Entonces, a partir del versículo 13, luego de que Pablo ha explicado que su mensaje es de Dios, él da pruebas de su apostolado. Él da pruebas y ese es nuestro segundo punto De que su mensaje era de Dios Y Pablo explica su vida antes de convertirse Explica su conversión Y explica lo que sucedió después de su conversión Lean conmigo el versículo 13 por favor Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo Pablo quiere mostrar o nos da una prueba negativa y nos habla de cómo era su vida anterior. Pablo no creía en la gracia. Pablo no conocía a Jesucristo. Él era un fariseo. Pablo era un judío de primer orden. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice Pablo? Yo fui circuncidado a los ocho días de nacer, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, yo soy hebreo de hebreo en cuanto a la ley, (coughs) perdón, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Qué pasa? La vida de Pablo estaba centrada, como todo buen fariseo, en el cumplimiento de la ley y la tradición. Él no estaba pensando primariamente en la gracia y dice algo muy fuerte. Miren lo que él dice, hermano. La conducta que él tenía. Él dijo lo que él era primero, ¿verdad? Pero miren la conducta. Vamos a leerlo completo, el 13. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Yo seguía todo lo que dice ahí. De y, Y después... Eh, eh, Dice, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla O sea, yo no solamente era un judío así, fariseo practicante eh. Miren, yo perseguía desmedidamente, yo perseguía de sobremanera Yo asolaba a la iglesia de Dios y trataba de destruirla Era algo persistente Y la idea que nos da es como si fuera una obsesión, el deseo de hacer daño. Esa palabra que yo asolaba a las iglesias es como cuando un ejército entra en una ciudad y la arrasa por completo. Era un esfuerzo destructivo lo que él tenía. Miren, en Hechos 8.3 dice lo siguiente. «Saulo hacía estragos en la iglesia» entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Esa era la conducta de él, esa era su pasión, mis hermanos, destruir a la iglesia. Pero él también nos dice en el versículo 14, algo más, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas, a muchos entre los de mi raza, a muchos eh, eh, Contemporáneos mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados Y esa palabra ventajaba que se utiliza aquí Ustedes han visto cuando hay una jungla que hay muchos árboles Y entra alguien con un machete y empieza a cortar a hacer una trocha Eso es Pablo estaba abriendo una trocha quitando todo obstáculo El obstáculo llame bien que representaban esos cristianos y él pensaba que esos cristianos eran los máximos traidores, esos judíos que se habían convertido, los máximos traidores a la fe de sus padres, al judaísmo. Miren hermanos, en Hechos 26.11 se nos dice que él castigaba con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligar a los cristianos a blasfemar, Oígame bien, A negar el nombre del Señor, a maldecir al Señor. Y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. ¿Fuera? Ah, los cristianos de República Dominicana se fueron, vamos a seguirlo en Estados Unidos. Vamos a seguirlo en otro país. Era así. Y en ese celo él dice, miren, yo rebasé a muchos más, a muchos de mis contemporáneos. Pocos judíos tuvieron la pasión que yo tenía. Para mantener la tradición de mis padres. Y dice John Stott. Hablando de ese celo de Pablo. Ahora bien. Un hombre en esa condición mental y emocional. No está de ánimo para cambiar su manera de pensar. Ni siquiera para que le sea cambiada por los hombres. Dios era el único que podía alcanzarlo. Y Dios lo hizo. Hermano. Yo pensaba cuando estudiaba el texto, ¿hay alguna persona que tú le tengas temor de predicarle el Evangelio? ¿Hay alguna persona que tú pienses que es imposible que se convierta? Miren a Pablo aquí, y Dios lo llamó a salvación. ¿Qué hemos visto? La vida de Pablo antes de convertirse. Y él presenta eso defendiendo su apostolado. Pero miren a partir del versículo 15, La conversión sobrenatural de Pablo. Leamos versículos 15 y 16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Mira, él no tomó ninguna iniciativa en el proceso de salvación. El Señor lo había apartado desde el vientre de su madre para salvación. Como Dios había llamado a otros profetas, a Jeremías, a Isaías, a Juan el Bautista también. Y dice, y me llamó por su gracia. Yo no lo merecía y Él me dio ese regalo. Él me dio ese don inmerecido porque Él me había escogido para salvación. Y por eso, cuando Pablo iba asolando la iglesia, persiguiendo a los cristianos, iba camino a Damasco, ese Jesús que había sido muerto, que había sido sepultado, que había resucitado, que estaba vivo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, ¿qué Razón humana, ¿qué explicación se puede dar para un hombre que venía de esa manera, con ese odio, con ese celo, con esa convicción del judaísmo, aunque estaba engañado, para cambiar de esa manera? Señores, Pablo era como un tren de carga. Ustedes son trenes de carga que van a todo lo que da. Él iba así. Él había perdido el control de su vida. Él se había vuelto irrefrenable. Él tenía una marcha destructora en ese celo legalista que tenía. A un hombre así, solo la muerte lo hubiera desviado de lo que quería hacer. Pero Dios lo llamó a salvación. Él tuvo un llamamiento sobrenatural y soberano. Pero hay algo. Él reconoce esto. Él me llamó por su gracia. No fui yo. Yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un blasfemo, yo hice daño, pero Dios me llamó por su gracia, porque Dios así lo quiso. Y él dice en otros lugares, yo soy ministro según el don de la gracia de Dios. Yo soy el más pequeño de todos los santos, dice él, y a mí. Se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, la gracia, y eso es lo que tantas personas no entienden. Muchas personas lo que quieren o piensan que pueden ser salvos a través de las obras, a través de seguir ciertas ceremonias, y la salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios me llamó por gracia. Dios nos llamó por gracia, hermano. No hay otra razón. Nosotros no éramos las buenas piezas, las grandes cosas. Miren a Pablo. Y Dios tuvo misericordia de él. Nosotros no somos diferentes de Pablo. Nosotros hemos transgredido la ley de Dios. Y Dios en su misericordia nos ha llamado. Ahora, miren qué interesante lo que dice el final del versículo 15 y el 16 Él, Dios, dice Pablo, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Óigame bien. Dios lo llamó a salvación, a Pablo, para que sirviera, para que yo lo anunciara entre los gentiles. ¿Tú sabes lo que aprendemos de aquí, hermano? Que Dios nos llama a salvación. No para que nos quedemos tranquilos. No para que seamos cristianos de domingo en la mañana. No es para que nos quedemos en nuestras casas todo el tiempo. Dios nos llama a servir. ¿O no dice que todos los creyentes somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras? Que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vayan conmigo a 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice Pedro? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Óigame bien. ¿A fin de qué? Que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos salvos para ser testigos, para ser siervos de nuestro Salvador. Y Dios le está diciendo a Pablo, y nos lo dice a nosotros hoy, a ti Jesucristo fue revelado en tu vida para que ese mensaje tú lo anunciaras a los gentiles. Para que ellos conocieran acerca de Jesucristo. Para que tú, como decía Pablo, predicaras a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. En Colosenses 1.28 Pablo dice, a él proclamamos nosotros, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Mis hermanos, el Evangelio es Cristo. Y Cristo es el Evangelio. Y esa era la verdad, oígame bien, que Pablo quería que los gálatas cataran. Si Cristo es el todo y en todos, ¿qué necesidad tenemos nosotros de de seguir ceremonia, de seguir reglamentos, de adiciones el Evangelio? ¿Qué necesidad hay de rituales? ¿Qué necesidad hay de la circuncisión para ser salvo? Cristo es nuestra suficiencia, mis hermanos. Y eso es lo que él quiere mostrar, como dijimos en el primer mensaje, a los gálatas. Hermanos, y tristemente, en muchos púlpitos falta esa predicación de Jesucristo. En muchos púlpitos se predica de activismo, se predica de moralidad, de la ley, del amor al cielo, lo cual no es malo pero no se predica de Jesucristo y su mensaje de salvación. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Bueno, primero Pablo dice que su mensaje viene de Dios, no se lo dio ningún hombre. Luego, él eh, nos da eh, evidencias de su apostolado. Vimos su conversión, cómo él era un enem- antes de su conversión, como era un enemigo de los cristianos, cómo lo buscaba, cómo él asolaba a la iglesia. Vimos su conversión, Veamos en tercer lugar su experiencia después de su conversión. Fíjense lo que dice al final del versículo 16. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, ciudad de paz, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo no viajó inmediatamente a ser instruido por los apóstoles. Dice que se fue a Arabia y se cree que es a la región de los Nabateos, una, eh, un desierto, verdad, una parte perdón, que es desértica que estaba al este de Damasco. Y allí Pablo se entregó al estudio, la oración y se encontró con el Señor a solas. Es lo que está diciendo, a mí me instruyó el Señor. Y después de ser preparado para el ministerio por el Señor, Él regresó a Damasco. Miren. Pablo, fíjense lo que dice el versículo 18. El contacto de Pablo con los apóstoles, ¿cuándo fue? Para probarles a ellos que los apóstoles no lo habían enseñado, que su conocimiento había venido del Señor. Entonces, versículo 18, ¿qué dice? 15 días después. Diez días después, no, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, a Cefas, y estuve con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, a Santiago, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Él estuvo solo. En aprendizaje, meditación, estudio, el Señor lo enseñó. Y después de tres años, óyame bien, tres años, 36 meses, él viaja a Jerusalén para conocer al apóstol Pedro. ¿Qué sería? Bueno, Pedro era un líder en la iglesia, fue un compañero personal del Señor Jesús, era el el vocero de los apóstoles en la iglesia en Jerusalén, después de Pentecostés. Y dice, solo permaneció con él cuántos días. Un tiempo muy corto humanamente hablando para ser transformado por completo de toda su teología y tradiciones judías. Y dice, tampoco vio a ninguno de los otros apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y la palabra ver. Es que él lo visitó con el fin de conocerlo. Esa es la idea que nos da. Imagino que querría conocer muchas de las experiencias. Quería compartir con ellos lo que el Señor había hecho con él. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. A mí los otros apóstoles no me enseñaron, ¿verdad? El Evangelio, mi entrenamiento. Mi teología fue, me la enseñó el Señor Jesucristo, es lo que nos está diciendo. Con esto, Él quiere probar que Él no es un apóstol de segunda mano. Y eso que querían decir de Él, que Él no había estado con los apóstoles, que Él no había, verdad, no tenía su autoridad, Él la rebate. Pero también, otro argumento que da, es que él empieza a predicar en Siria y Silicia al norte de Israel. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y Silicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran de Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía ahora predica o anuncia la fe que en un tiempo quería destruir y glorificaban a Dios por causa de mí. Fue a las regiones de Siria y Silicia y en esta última se encuentra Tarso, que era la ciudad natal de él. ¿Y qué hizo Pablo? Durante varios años se dedicó a predicar el Evangelio. En ese tiempo Pablo no era conocido de vista de las iglesias en Judea, en esa zona. Lo que las iglesias sabían era lo que se decía, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. ¿Y qué dicen? Y glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Qué quería probar Pablo? Repito, que todas esas acusaciones de los judaizantes eran absurdas, eran superficiales. Recuerden cómo la iglesia de Jerusalén que seguía bajo la supervisión de los otros apóstoles, allí estaba Jacobo, el medio hermano del Señor, ellos habían reconocido la autoridad de Pablo y glorificaron a Dios por su causa. Jacobo, Pedro y Juan, que eran como quien dice las columnas entre los doce, habían reconocido que la gracia de Dios había estado con Pablo. Y recuerden lo que dice Gálatas 2.9, y con gran entusiasmo dice Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. Mis Hermanos, nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo. Lo que predicamos es el Evangelio de Dios. Si hoy estamos aquí predicando, es por la gracia de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Predicar ese Evangelio. Y todos aquellos que rechazan las enseñanzas de Pablo, están rechazando las enseñanzas de la Palabra de Dios. Eso es lo que él está diciendo, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios que nosotros tenemos y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra. Mi pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con ese evangelio glorioso? ¿Tú estás predicando ese evangelio, mi hermano? ¿Tú estás predicando la palabra de Dios? ¿Tú estás instruyendo a otros para que crezcan? a la imagen de Jesucristo. Mis hermanos, el tiempo es corto y lo hemos visto con esta pandemia. ¿Cuántas personas han muerto en medio de esta situación? En en pocos días, en horas. Y nosotros con un mensaje glorioso para proclamar para todos aquellos que se están perdiendo. Y no lo estamos haciendo. Y para los que están aquí, están escuchando este mensaje, deben saber que hoy es un día aceptable para salvación, porque tú no sabes qué va a ser de tu vida en el día de mañana. Tú puedes tener ahora un infarto, tú puedes tener un derrame, tú puedes tener un accidente, te puede dar el el virus de una manera fuerte y puedes morir, y ya allí, luego de ese momento, no habrá esperanza óigame bien, no habrá esperanza hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación y hacemos ese llamado, te rogamos que tú lo entiendas que tú veas tu condición y que te vuelvas al Señor arrepentido de tus pecados con fe en Cristo y en la obra que realizó en la cruz del Calvario